0: Para abrir a Bíblia, eu quero que você abra comigo, no um livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, para a nossa leitura, vamos meditar um pouco nessa palavra hoje, e depois nós vamos orar. Com a Bíblia aberta, vamos pedir que Deus fale conosco através desta palavra. Senhor Deus, alcança o nosso coração nesta noite. Nós viemos aqui para receber a Tua Palavra. É a Palavra do Senhor que faz a diferença na nossa vida. Muitas vezes nós não temos ideia de como enfrentar uma dificuldade, como sair de uma situação difícil. Mas nós queremos do Senhor porque a Tua Palavra é fiel. E muitas vezes precisamos dizer ao nosso coração, aquieta-te, espera em Deus. Como essa irmã que testemunhou, falou muitas vezes, quando estava com o seu coração perturbado. Então o teu Espírito vem e nos aquieta, para que continuemos crendo no Senhor. Portanto, nesta noite queremos que nos dê essa direção. Que faz de uma forma mansa, uma forma muito sutil, em cada coração, que está com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1,4, texto bastante conhecido, que diz assim, Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Isso significa que a pessoa que procura, as condições favoráveis para fazer algo ou deixar de fazer, ela nunca faz nada. A Bíblia está falando com pessoas crentes que servem ao Senhor. Pessoas que conhecem, ou precisam conhecer, que muitos cristãos, eles prosperam em tempos de crise, as coisas acontecem em de crise. E é interessante isso porque, quando está tudo bem, então todos estão bem. E o nosso Deus se manifesta em tempo de crise, exatamente para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e que de fato há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quem vive pela fé, precisa viver na dependência, ou vive na dependência, do cumprimento das promessas de Deus. Isso é viver por fé. Na certeza da fidelidade de Deus. É por isso que isso faz parte do linguajar cristão. Deus é fiel. E o crente sempre tem esse pensamento. Não é? Ele medita nesta palavra. E na hora da angústia, aquele que vive pela fé sempre pensa e diz. A situação pode estar muito difícil. Mas Deus virá para me socorrer. Não é verdade? Isso vai terminar bem. Nós vemos, por exemplo... Pessoas, personagens bíblicas, ou personagens da Bíblia, é, falando assim, e muitas pessoas que vivem conosco, no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso, para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro até aquele dia. Então ele sabia que há uma jornada, a vida é muito longa, muito longa. E nós sabemos, vemos em tempo, em que as pessoas vão durar muito. Se uma pessoa tiver a proteção divina, e que nada aconteça, alguma situação que interrompa a sua vida, nós sabemos daqui para frente, vão ver muitas pessoas vivendo acima de 100 anos. Porque as coisas estão mudando, isso é bíblico isso, né? O tempo está se aproximando da vinda de Jesus, e nós pensamos que após a vinda de Jesus, haverá um período na terra, onde Deus vai tratar com o povo judeu. E esse tempo, claro, vai, as nações que viveram em paz com Israel, vão sobreviver, e as pessoas vão durar cerca de 500 anos, durante um milênio, são mil anos de paz que haverá sobre a terra, onde Satanás estará preso, vai ser um tempo muito especial. Nós não estaremos aqui, mas haverá pessoas aqui. Claro, existem alguns dados bíblicos que provavelmente nós cumpriremos o papel que os anjos fazem hoje com a igreja. Nós estaremos no céu na presença de Deus, mas teremos acesso à terra para testemunhar a fidelidade de Deus. Então são coisas do Apocalipse, é? da, do livro do profeta Daniel, que indicam para o futuro. Mas sabemos que ela é uma nova dispensação, isso é um novo período. O nosso tempo é agora. Então, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo agora nesta geração. Amém? Então, essa é coisa do futuro, porque as coisas vão acontecendo sucessivamente. Sabemos que a pessoa que vive por fé, ela toma as decisões independente das circunstâncias. Como isso pode acontecer? Digamos, você tem um plano na sua vida, está para fazer algo, e Deus confirmou aquilo. Porque sempre é preciso ter a confirmação de Deus, aquilo que vamos fazer, porque está escrito que o homem tem planos, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Então é bom entender que Deus dirige sim os seus filhos. Ele fala sim com os seus filhos. Ele confirma. Por isso devemos, devemos estar atentos e buscando a presença de Deus. Então você tem algo assim, e de repente acontece algo na sua vida, você fala, puxa vida, mas Deus... Ele confirmou isso e de repente agora não tem condição. Eu perdi o um emprego, por exemplo. O que fazer agora? Está tudo já resolvido. Siga em frente. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele tem meios para no, nos conduzir aonde Ele quer que cheguemos. Amém, meus irmãos? Aconteceu um fato em nossa igreja. Alguns anos atrás, uma pessoa, uma, uma história, não é? Uma pessoa, uma moça. Uma história muito triste, terrível. E chegou a igreja possuída por uma legião de demônios. Essa é a história dela. E essa coisa foi acontecendo. Ela se libertação milagrosa. E depois da grande libertação, ela continuava tendo dor de cabeça. E a gente não sabia o que o estava que acontecendo. E eu um dia, eu fiquei incomodado. Comecei a orar e disse Senhor o que está acontecendo? Ela está livre, foi batizada com o Espírito Santo, está servindo ao Senhor, sou fiel, essa dor de cabeça agora, ia aos médicos, eles passavam remédios fortíssimos, e eu estava orando ao Senhor, e o Espírito Santo falou comigo assim, de uma forma muito sutil, não é sempre é dessa forma. E foi um, como se fosse assim, um, uma coisa muito rápida, um pensamento. E eu perguntei para ela, falei, escuta, você obturou algum dente desses últimos anos? Ela disse: há 11 anos eu fiz, fiz obturação, num dos caninos. Falei: vai ao mesmo dentista, manda tirar uma raio X e vê o que está acontecendo com esse dente. Ela foi. Os irmãos não acreditam. Na obturação, o dentista colocou algodão dentro do dente e fechou com algodão. 11 anos ali. Quando abriu, estava daquele jeito. Não, é? não perdeu o dente, foi restaurado. Né, por Deus. Mas assim que curou, a dor de cabeça desapareceu. Agora, cá entre nós. Isso poderia acontecer naturalmente, a não ser que Deus desse uma direção? Não. É desta forma que Deus age. Então é importante nós entendermos que, se temos a direção de Deus, nós podemos agir Quer a situação seja favorável ou não, temos que seguir em frente, dentro de um propósito. Isso é vida de fé. Porque senão Satanás, ele pode nos enganar. Ele não nos atinge diretamente, porque está escrito, 1 João 5,18, Aqueles que são gerados por Deus conservam-se a si mesmo, ou então são conservados por ele, tem duas traduções, isto é, ele se conserva, mas Deus o conserva também, e o um maligno não lhes toca. Satanás não pode tocar no Filho de Deus. Mas o que ele faz? Ele mexe na situação. Jesus estava no barco com os discípulos e não podia fazer nada. Mas ele provocou um maremoto. Uma tempestade no mar. Então é isso que ele faz. E se nós não estamos atentos a essa relação com Deus, Satanás, ele faz com que a nossa vida pare. Não é? Ele é capaz de fazer isso. Não diretamente, mas indiretamente. Por isso que nós precisamos ter essa direção de Deus. e de Conhecer a grandeza do Senhor... Que, como eu falei no domingo, quando nós pregamos, que nós não conhecemos muito ao Senhor. Mas Ele nos conhece 100%. Ele nos conhece, Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece nossa história. Ele conhece o futuro sobre nós. Ele tem um plano para a nossa vida. E quando Ele tem um plano, certamente esse plano vai se cumprir. Nós somos filhos na fé de Abraão. Abraão foi o primeiro homem que declarou sua fé em Deus. E por isso que está escrito de Gálatas, que aqueles que professam a fé... São chamados filhos de Abraão, e herdeiros da herança em Cristo Jesus. E eu quero que você veja comigo a história dele, em, em poucos versículos, na verdade cinco versículos, ou quatro que está no livro de Romanos, é, 16 a 21, que o apóstolo Paulo escrevendo os Romanos, ele cita esta fé de Abraão, mostrando que as circunstâncias não eram favoráveis. Não havia chuva como plantar, não é? Porque sempre nós esperamos, o lavrador espera a terra molhar com a chuva e depois planta. Eu soube que tem algumas pessoas no Nordeste que são mais espertos. Que eles preparam a terra e plantam para esperar a chuva. E tem um segredo, a terra seca, ela conserva a semente. Então quando chove, aquele que está esperando para plantar depois que chove, acaba não colhendo. Então os mais espertos plantam antes, não é? Então nós sabemos que, às vezes não está chovendo, então eu não vou plantar, vou esperar chover para plantar. Olha, está ventando muito, então eu não posso colher. Não, nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos dá uma outra direção. Dá uma direção diferente àqueles que estão no caminho, que tem por Deus, que tem o um Senhor como protetor e escudo da sua vida. Então diz assim o texto. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Então, estou lendo Romanos 4,16. Eu disse? O que eu falei? Nossa, onde eu encontrei isso? É, é 4,16 a 21. Tá bom? Até para o Romano, né? Romanos, é. Então, vai. Vamos ler de novo, então. Portanto é pela fé, para que seja segunda graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente aquele que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como que se já fossem o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Amém? Então, o que o Espírito Santo fala através do apóstolo, é que devemos considerar. Essa situação, Deus havia dito a Abraão, olha, você vai ter um filho. E disse a Sara também. O tempo foi passando. Até o tempo de Deus. É interessante que Abraão tinha cerca de 75 anos, mais ou menos, 70 anos quando Deus falou com ele. Sara engravidou, tinha 90 e Abraão tinha 100. Então ele, diz que ele considerou tudo. Ele considerou a situação que eles viviam. Mas saiba que o nosso Deus para ele tudo é possível, ele não é, ele não pensa como nós pensamos. Por isso que uma situação, mesmo que pensemos, não tem jeito, sim, para Deus tem jeito, não é? Por isso que precisamos estar atentos à direção dele, porque a ordem divina é essa que temos fé em Deus. Jesus fala isso em Marcos 11, 22 e 24, quando ele diz, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda direi este monte, arranca-te precipita-te no mar. ele conclui. Se não duvidares o teu coração. E se creres no que se diz, então será feito. Isso é uma, uma deixa para nós. Porque às vezes nós cremos com o nosso coração. Mas você já passou por alguma situação ou será que só eu que passei? A situação você fala, eu creio todo o meu coração. Mas e se eu falar e não der certo? Já pensou nisso alguma vez? O que que vão pensar? Então, por Jesus fala. Se crês no teu coração, se não duvidares no coração, isso nós não duvidamos. Não duvidamos que Deus é poderoso, nós cremos. Mas se crês no que se diz. Então, é, é nisso que Abraão dava glórias a Deus. Ele falava, imagina Abraão falando com os amigos, dizendo, olha, você sabia que eu vou ser pai? Imagina as pessoas rindo dele. Imagina, olhando para a vai e dizer: Puxa, mas... Você vai ter um filho com quem? Sara tinha 90 anos. Deus havia dito. Tanto é que quando o anjo disse para Abraão, quando ele veio para destruir Sodoma e Gomorra, então ele disse a Abraão, Abraão, daqui a um ano, Sara vai estar com o um bebê no colo. E Sara estava atrás da porta da tenda, e ela começou a rir. Aí o anjo falou para Abraão, olha, chama Sara. Sara veio e falou, por que você estava rindo? Você não consegue crer que para Deus não é nada impossível? Exatamente um ano depois, Sara estava com Isaac no colo, porque Deus é fiel, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele promete ao seu povo. Então essas coisas que devemos crer, é desta forma, não é? Crer e não duvidar. Hebreus 10, 38 diz assim, O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então, quando é que uma pessoa recua? Quando ela está indo muito bem, está crendo. Até que chega um momento que parece que há um limite. Ela fala, e agora desandou tudo, agora não tem jeito mais. Não é? Deus fala, e puxa vida... Estava tão perto. Eu ia fazer uma grande obra na sua vida. Por que é que você recuou? Então o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder. Se ele voltar voltar atrás. Se ele deixar de crer. O Senhor disse a minha alma. Não terá prazer nele. Portanto. Viver pela fé é enfrentar qualquer situação. Qualquer circunstância. Sabendo que Deus. Se Ele está por trás. Se Ele disse... Ele vai fazer, se há uma promessa Nós devemos crer que de fato Ele está no controle Nada foge do controle de Deus Na nossa vida Essa é uma palavra importante o tempo que estamos vivendo, meus irmãos Nós sabemos Que somente aquela pessoa que confia desta forma É que vai experimentar As coisas grandes de Deus E muitas vezes a fé, ela se manifesta Da impressão que a pessoa É ingênua demais Diante da situação que ela está vivendo Como Abraão porque ele diz que a fé, a fé, ela chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem. Então a fé, na fé nós visualizamos aquilo que nós queremos. Na fé nós pensamos exatamente na, naquilo que está por fazer, pronto. É assim que Abraão creu, e é desta forma que a fé, ela requer de nós, esta confiança. Então nós sabemos quando isso acontece... Deus vai abençoar. Nós vamos desmistificar a forma de crer. Puxa, eu creio. Não é? Mas depois que nós pensarmos, damos lugar à dúvida. Não. Devemos dizer constantemente, Senhor. Senhor, eu creio que isso vai dar certo. Senhor, eu te louvo porque isso vai dar certo. Eu te louvo porque isso vai acontecer na minha vida. Porque a promessa do Senhor, eu estou esperando no Senhor. É diferente chorar e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Ah, Senhor, não me deixe na mão. Não é diferente? Isso não é fé. A fé é quando nós temos a decisão no nosso coração. E benditas são aquelas pessoas que conseguem fazer isso. Porque certamente elas serão. Nós conhecemos um irmão muito abençoado. E muitas vezes, a, na roda, rodinha de jovens, nós até ríamos dele, da forma dele ser. E ele era muito higieno. E tinha uma festa extraordinária. Certa vez ele estava participando de um acampamento, e até a pastora Sandy estava nesse acampamento, eu não estava, Que eu fiquei na igreja, pra, porque o pastor tinha saído, e essa estava no acampamento, e ela me falou que, estava sentada à mesa para comer, tinha centenas de pessoas, ele estava sentado, estava comendo, e tinha lá alguma sobremesa, ele olhou e falou, olha, quando ele recebeu, ele disse, olha, eu, eu costumo comer... É, Queijo e goiabada na sobremesa, não é isso? Queijo e geleia, né? na sobremesa. E dele, mas como você vai queijo e que, que, que geleia aqui? E ele falou, vocês não sabem. E ele orou. Na mesma hora alguém apareceu, uma irmã chegou para ele e disse, olha, o irmão gostaria de comer essa sobremesa, eu trouxe, mas eu vou comer outra coisa. E todo mundo ficou assim, ó. Uma coisa louca. Ninguém mais riu dele. Tanto é que eu estou falando para vocês hoje. Deus ensina, por isso que a Bíblia fala que Deus, o poder de Deus, se manifesta em coisas pequenas, não é? Coisas simples. E que olha para esse irmão, eu, irmão todo desajeitado, não é difícil encontrar ele na rua <coughs> aí, de tênis, tênis aí vermelho, gravata azul, calça social. E paletó roxo, é mais ou menos assim. Uma simplicidade incrível, não é? Por que que existem pessoas assim? Para mostrar para nós, às vezes nós achamos que sabemos muito, que conhecemos o jeitinho, nós não conhecemos. O jeitinho é ter um coração sincero diante do Senhor, Eu, por isso que Jesus Cristo disse, se alguém não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Então esse tipo de fé que Deus espera de nós, essa confiança, ao ponto de se entregar totalmente a Ele. Hebreus 11.1 traz a definição da fé. Diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou então a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Isto é, a certeza absoluta não vemos, mas se Deus disse, então é verdade experimenta prometer alguma coisa para a criança, para você ver. Está perdido. Não é? Mesmo que você não tenha dinheiro, você tem que dar um jeito. Porque a criança, ela crê piamente. É assim que Deus quer que cremos nele também. Portanto, voltando ao texto primeiro. Quem observa o vento, nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nunca colherá. Isto é, se nós esperarmos as circunstâncias, as coisas melhorarem, para que possamos alcançar a benção de Deus, nós vamos perder tempo. Nós vamos ter a direção de Deus, em qualquer circunstância, aqui e agora. Não importa a situação que estamos passando, precisamos crer no Senhor, que Ele é fiel. Ele está conosco, Ele nos ama. Ele age da nossa vida, como disse o profeta Isaías, eu nunca ouvi falar de um Deus, como o nosso, que trabalha em favor daqueles que o servem. Ou daqueles que o amam. Nós sabemos que nosso Deus faz isso. Agora mesmo Ele está fazendo algo. Para beneficiar a sua vida. Pode ter certeza absoluta. Feliz ou bem-aventurado é você que saiu da sua casa e veio aqui hoje. Talvez tivesse, tivesse ficado em casa dormindo ou vendo a televisão. Deus poderia não estar fazendo algo a seu favor. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, lhe será aberto. Portanto, meus irmãos, nós precisamos tomar decisões que precisam ser tomadas diante do Senhor, vivendo constantemente na presença dEle. Os irmãos conhecem a, a, a palavra dos dez talentos, não é? Que aquele homem, ele viajou para a terra distante e deu cinco talentos para um, dois para o outro e um para o outro. E foi embora e disse, olha, multipliquem porque eu vou voltar. Nós sabemos que esta palavra diz respeito à nossa vida. O nosso Senhor. Ele veio deu a vida por nós. Ressuscitou sobre os céus. Mas um dia Ele virá para nos buscar. Nós sabemos disso. Só que nós temos uma história de vida. Uma história a ser construída aqui. E esta história. Ela envolve muitas coisas. Não é somente no âmbito espiritual. Muitas coisas Deus quer, quer que construamos aqui. No decorrer da nossa vida. Há uma história. Agora. Aquele homem que recebeu cinco talentos, imediatamente ele sempre para negociar. Quando o Senhor voltou, ele apresentou mais cinco. Ele dobrou aquele valor. O outro também dobrou, deu dois. que diz que ele deu segundo a, segundo a capacidade. Lembra, que o nosso Deus, ele não é injusto. Ele sabe o que nós podemos fazer. Ele nunca põe em nossa mão aquilo que nós não podemos fazer. Pode ter certeza absoluta disso. O que deu cinco gerou mais 5, o que deu 2, recebeu 2, gerou mais 2. E o último recebeu 1. Um. E ele começou a pensar, olhar para aquele valor, diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer nisso, pegou e enterrou, minha vida está boa, vou tocar minha vida, não quero responsabilidade. Guardou. Escondeu, enterrou na terra. Quando o senhor chegou, ele desenterrou, estava lá embrulhado num lenço, e trouxe está aqui o senhor que o senhor me deu. Então, todos, o que recebeu cinco, disse, olha, Jesus, Je, o, o, o Senhor disse, bem-aventurado é você que, que recebeu cinco, porque você vai receber mais cinco. Entra para o gozo do teu Senhor. Recebeu dois, a mesma coisa, bem-aventurado, feliz é você que fez isso. Entra para o gozo do seu Senhor. O que recebeu um, quando trouxe, ele disse, escuta, mas você é um cara infiel, um servo inútil. Você não fez nada disse, Senhor, eu não fiz porque eu fiquei com medo de perder. E eu sei que o Senhor é muito exigente. O Senhor não é exigente, o Senhor é justo. Não é verdade? Ele é justo, Ele sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. Ele sabe o caminho que podemos andar, Ele sabe como nos conduzir, Ele nos chamou a vida cristã, Ele sabe que nós podemos conduzi-la na presença dEle, de forma que glorifiquemos o nome dEle e sejamos pessoas abençoadas. Ele sabe muito bem que quando Ele nos chamou, que não adianta estar com a bênção escondida e reclamando da vida. Não é tudo tá mal e não vai ter jeito. Não, nós sabemos glorificar o nome do Senhor é dizer, pode não estar bem, mas vai ficar porque Deus está comigo. E Ele vai me dar a vitória. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E tem o exemplo de Jó, quando Jesus fala dele, não é? E também é, é, Tiago. Que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. Nós como crentes, nós sabemos disso, que podemos confiar. Podemos pôr nossa confiança nele. Porque certamente o nosso Deus é um Deus fiel. E aquele servo que enterrou, ficou sem nada. Porque o Senhor pegou o talento que estava na mão dele e passou para aquele que tinha cinco. E Jesus disse, porque aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem até o que tem, lhe será tirado. Indicando que não precisa Deus tirar a própria natureza, a própria situação que, em que vivemos, pode tirar de nós muitas coisas, quando nós olhamos para as nuvens, e olhamos para o vento, e não olhamos para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto nesta noite, mais uma vez, vamos colocar nossa vida, a nossa fé no Senhor. Não vamos esperar as condições necessárias. Não vamos esperar coisas que nós sabemos que poderão não acontecer. Não vamos colocar nossa confiança em homens. Nossa vida na mão de homens. Vamos confiar no Senhor. É Ele que virá para te abençoar. Ele que virá para abrir as portas. Ele que virá para fazer com que você triunfe na vida. Porque Ele é fiel. Ele é bondoso. E a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer isso nesta noite? A graça de Deus inundará o nosso coração. E nós seremos cristãos abençoados. Curva o seu semblante diante do Senhor neste momento.